Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Il video di Clio Makeup. E come sempre iniziamo a raccontarvi un po' da dove deriva questo titolo. Io penso e do per scontato che praticamente tutti voi sappiate in realtà da dove deriva e che cosa è successo in questi ultimi giorni perché letteralmente si è parlato veramente di poco altro ma se qualcuno di voi come al solito eh, non lo so eh, avesse avuto un blackout social non avesse avuto internet o fosse stato escluso dal mondo eh, vi raccontiamo insomma in breve che cosa è successo appunto il titolo è abbastanza esplicito Clio Makeup ovvero Clio Zammatteo ehm, ha pubblicato qualche giorno fa un video di ben 11 minuti sul suo profilo in cui fa uno sfogo a cuore aperto su tutta una serie di tematiche che insomma andremo ad illustrarvi per analizzarle insieme. Questo video è andato virale, ad adesso che abbiamo appena controllato ha oltre 2 milioni di visualizzazioni, eh. quindi insomma l'hanno visto veramente tante persone e eh, farei anche qui diciamo un breve excursus su chi è Clio Zammatteo perché magari qualcuno può non conoscerla e qui mi sento di non dire se qualcuno di voi vive sulla luna perché Clio secondo me per noi che abbiamo una certa età a questo punto è ovvio chi sia ma magari, magari per, per una ragazza o un ragazzo più giovane che ci segue magari può non essere altrettanto chiaro Clio Zammatteo possiamo dire che è la Chiara Ferragni del beauty YouTube penso che sia questa la definizione quindi la prima che ha raccontato il mondo del make up del beauty in generale sui social ed è stata la prima vera e propria content creator soprattutto in ambito youtube che abbiamo avuto in Italia anche se lei all'epoca quando faceva i video non era in Italia ma a New York dove era andata a vivere con suo marito e, e da lì ha iniziato il suo percorso nel 2008 e oggi è ancora qui tra noi perché oltre a essere comunque un influencer quindi una content creator è anche eh, la, a capo di un'azienda che si chiama Clio Makeup Shop che è il suo brand di makeup ma anche di skincare. Clio tra l'altro è stata come giustamente accennava Martina la pioniera degli youtuber in Italia insieme a pochi altri io direi principalmente Will Wush, Guglielmo Cilla e ovviamente Frank Matano poi si sono aggiunti um, Cane Secco, Claudio di, uh, di Viaggio ecco, e poi piano altri. piano insomma il mondo degli youtuber è esploso però Clio è veramente um, una delle prime che ha portato diciamo e sicuramente la prima donna quindi comunque Assolutamente eh, sì. Noi super contenti e super fan di Clio. Dobbiamo fare una premessa prima sì. di iniziare a parlare tanto, veramente Lungo. tanto. Quindi prendetevi qualcosa davvero da mangiare, mettetevi in macchina, stando attenti, ma ascoltando. <ride> Insomma, fate qualcosa che vi occupi un bel po' di tempo. Noi non parleremo uh, di Clio né male né bene come persona. Come vi diciamo sempre, quando c'è una persona fisica all'interno dei nostri podcast non parleremo di lei in quanto persona, con degli affetti, con una vita, con dei pensieri e dei sentimenti, ma parleremo di lei in quanto personal branding, di lei in quanto personaggio pubblico, quindi la parte che ha deciso di esporre um, e che è sottoposta a una sorta di test, di giudizio da parte nostra di comunicazione niente più. Esatto, anche perché a livello personale appunto, essendo comunque una presenza più o meno fissa eh, nei nostri feed eh, e nelle nostre frequentazioni del web dal 2008 eh, è comunque una persona a cui ci siamo affezionate e che tra l'altro abbiamo avuto grande dispiacere a vedere 
in così sincera difficoltà come eh, si vede in questo video che tra l'altro ovviamente se non avete visto vi consigliamo di recuperare eh, lo trovate sul suo profilo è il primo video che eh, trovate però appunto visto che secondo me in generale sul suo personaggio e in particolar modo da questo video emergono una serie di spunti interessanti di approfondimento sia del mondo del web che del personal branding del posizionamento di un influencer e di un'azienda beauty nata da un influencer insomma non potevamo che eh, dedicargli un intero podcast poi va da sé che ovviamente a livello umano ci è dispiaciuto molto vederla così ma non soltanto perché comunque è un personaggio a cui ci siamo affezionati negli anni ma proprio perché comunque vedere una persona evidentemente in un momento di difficoltà è sempre è brutto, è brutto cioè, e il lato empatico comunque si fa sentire quindi si è mh, automaticamente dalla parte di dire oddio mi dispiace poverina spero che questa situazione si risolva detto ciò la parte insomma di mea design che si occupa di comunicazione voleva un po' affrontare alcuni dei temi che lei ha affrontato in questo video perché secondo noi potrebbero essere eh, interessanti solo a livello appunto di comunicazione e personal branding diciamo che il video appunto durando 11-12 minuti tratta veramente tante tematiche eh, e quindi andremo un po' per punti in questo podcast per non perderci pezzi poi sicuramente succederà e apriremo mille parentesi però noi ci proviamo e i punti principali che andremo a trattare sono tre il cambiamento dei social e del web il rapporto tra gli influencer e le influencer e le aziende e la competizione tra le aziende il primo punto è quello più lungo quello su cui ci soffermeremo di più probabilmente ed è il cambiamento del mondo del web e dei social. Clio eh, racconta di come eh, i social rispetto a quando lei ha iniziato ad approcciarsi appunto al mondo del web nel 2008, quindi eh, 15 anni fa, tanti proprio, <ride> si è praticamente cambiato tutto. E qui mi viene da dire eh, in maniera forse leggermente cinica un po' era inevitabile ed è piuttosto ovvio per un motivo tra tutti ce ne sono mille ma ce n'è uno principale ovvero il fatto che quando Clio si è approcciata a questo mondo come tutti quelli che ci sono, ci sono approcciati in quegli anni perché ecco non proprio nel 2008 ma anche insomma fino al 2009, 10, 11 ma anche 12 ti è il mondo del web era del tutto inesplorato era tipo un prato verde <ride> dove non c'era niente era tipo non lo so il mondo nei, nei primi anni dopo Cristo non c'era nulla tutto era edificabile ehm, si poteva fare di tutto e niente poteva diventare quello che è oggi come qualsiasi altra cosa poteva essere bene poteva essere male mm, non c'era niente è come il non so il giardino dell'Eden chiaramente nel momento in cui diventa un lavoro iniziano a esserci investimenti da parte di aziende dove le persone appunto iniziano a percepire dei soldi uno stipendio e addirittura proprio a mollare i loro vecchi lavori per fare questo chiaramente tutto assume una forma diversa perché nel momento in cui ci sono i soldi di mezzo non si scherza più non è più un gioco non è più quando mi va lo faccio se mi va lo faccio iniziano a esserci delle regole a svilupparsi appunto un, un modo di fare che chiaramente cambia in base agli anni e a man mano che ovviamente il mondo si espandeva questo percorso cambiava e si aggiungevano sempre più persone certo anche perché tra l'altro se voi sentite mh, un po' le, le interviste appunto a Guglielmo Scilla ma anche alla stessa Clio Zammatteo eh, che sono state fatte nel corso degli anni diranno sempre la stessa cosa a cui io ovviamente credo eh, al 100% perché sono certa che fosse così ovvero io non ho mai pensato che questo potesse diventare un lavoro per me era un hobby io mi divertivo a fare video ehm, per me era un modo per esprimere la mia creatività per dare voce alle mie passioni che magari non riuscivo a condividere con le persone che avevo intorno perché magari a nessuno interessava di videomaking o di recitazione come all'inizio era per Will Wush o di make-up come era per Clio e quindi il web era 
un hobby, come qualcuno fa bricolage, come qualcuno suona uno strumento, come qualcuno guarda dei film, come qualcuno va a correre, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente nel momento in cui una cosa è un hobby, ehm, viene vissuta con spensieratezza, rilassatezza, è un momento di svago, di apertura, no? Proprio al mondo che eh, più ci piace. E anche secondo me proprio agli inizi della trasformazione del web, dei social, da un luogo dove si coltivava un hobby a sempre di più un mondo lavorativo, le cose erano talmente tanto poco chiare sia per chi non sapeva ancora di fare l'influencer che per le aziende che pioniere cercavano di avvicinarsi magari con minuscoli investimenti, era tutto poco chiaro per tutti che era molto difficile vedere competizione, era molto difficile vedere delle dinamiche a cui invece ora siamo abituati. Non c'erano drama. Non c'erano drama, non c'era niente. Ma chiaramente perché ora sempre per il discorso che magari qualcuno più piccolino o piccolina non si ricorda o non c'era magari, spero di no perché mi sentirei veramente un'anziana signora. Eh, ma Però secondo è, me qualcuno eh, non c'era, ma qualche giovanissimo <ride> ci, ci farà sentire delle vecchie. Comunque eh, nel 2008, perché io c'ero, avevo 12 anni, quindi è un periodo che ricordo abbastanza, insomma con chiarezza, Bene, ero già certo. raziocinante, ecco. <ride> Nel 2008 non tutti avevano internet a casa, no. che oggi sembra tipo, oddio in che senso, oggi sono probabilmente delle nonne e dei nonni non hanno internet a casa, ma tutto il resto della popolazione più o meno insomma ce l'ha. Nel 2008 era rarissimo avere internet a casa. Oppure si aveva tipo quello um, con il telefono fisso che tu dovevi chiamare e faceva tutto il rumore, sì, ma costavano delle saponette, io mi ricordo avevo una no, vaga no, saponetta, no. YouTube andava proprio... Col, tra un po' dovevi spingere una manovella per farlo andare i video caricavano lentissimi io mi ricordo quelli che erano fatti con la webcam in una qualità da brivido uh, ovviamente povera giusta per l'epoca però da brivido in confronto a oggi soprattutto se stavamo parlando di make up tra un po' non si vedono nemmeno i colori però ecco tutto questo per dire che era un mondo totalmente inesplorato veramente e quindi è chiaro che fosse tutto facile perché per assurdo chi arrivava per primo meglio alloggiava cioè questo è ovvio Oggi chi arriva per primo è l'ultimo della fila, all'epoca il primo era il primo della fila, poi c'era il secondo, il terzo e il quarto, quindi già solo per questo stiamo parlando di due cose molto molto diverse. E appunto, come abbiamo detto fino adesso, era un hobby. Quando c'è un hobby, a meno che insomma non siate persone che sentono veramente tanto la competizione, raramente l'hobby ha delle, una competizione così accesa, perché è una cosa che, come dire, non ti cambia la vita, è un po' come, non lo so, io facevo pallavolo quando ero al liceo, a me di vincere una partita per carità mi importava lì per lì perché mi importava festeggiare ero più contenta se vincevo se perdevo ma poi chi se ne frega nel senso tornavo a casa dovevo comunque fare i compiti dovevo comunque andare a scuola non è che la mia vita cambiasse l'esito da quella partita o meno era diverso era la mia amica che faceva pallavolo a livello agonistico per entrare nella nazionale italiana di pallavolo e beh diciamo vincere o perdere ha un significato molto diverso perché il momento in cui diventa un lavoro perché lo sport per tutti noi è lobby ma per qualcuno è un lavoro c'è un'attenzione, una costanza e uno stress molto diverso, ma pensate anche al calcio, non lo so se qualcuno di voi ha fratellini, sorelline, sorelle o chi fidanzati, fidanzate che giocano a calcetto, io immagino che insomma l'esito della partita di calcetto stica, poi per carità è, un sempre, certo, si perde. è sempre meglio vincere, è chiaro a tutti, però come dire, se vinci o perdi poco importa, non ci sono fondi, non ci sono soldi di mezzo, al limite è una scommessa tra genitori e via. 
se stiamo parlando del calcio per esempio della serie A voi capite che vincere o perdere è tutto ed è essenziale quindi dipende sempre a che livello si fanno le cose quindi ci sono sempre due lati della medaglia in base a se una cosa è fatta per divertirsi per intrattenimento per perdere tempo o se una cosa è fatta per portare dei soldi a casa per vivere per campare certo quindi nel momento in cui questa cosa che era il web che erano i social che poi ovviamente si sono aggiunti nel corso degli anni perché quando Clio ha iniziato non c'era Instagram Instagram è nato qualche anno dopo mi sembra ma comunque Instagram non sì, era l'Instagram non era l'Instagram che conosciamo oggi all'inizio Instagram era una specie di app per fare gli effetti alle foto cioè raga voi non vi ricordate niente ma era bello io tra l'altro mi ricordo che sono stata tra le prime persone a avere Instagram perché la mia migliore amica da allora era americana e Instagram era esploso quell'estate in America ed era tornato dicendoci no c'è quest'app che secondo me spopolerà e io pensavo se <ride> e, e oggi siamo qui che bei ricordi <ride> quindi nel momento in cui tutto ciò si è trasformato in un lavoro e tra l'altro non in un lavoro qualsiasi ma in un lavoro che uh, per sicuramente mh, una grande fetta di un'intera generazione è diventato un lavoro aspirazionale intanto che soprattutto dall'esterno è percepito e sicuramente per alcuni lo è anche in maniera molto um, esplosiva diciamo un lavoro altamente remunerativo che comunque ti fa vivere delle esperienze uh, fantasmagoriche no? che dall'esterno dici wow madonna lo voglio fare anche io questo lavoro è chiaro che la competizione, i livelli di stress e tutto quello che circonda un lavoro appunto ad alto livello di stress comporta, anche perché questo è un lavoro, come un po' tutti i lavori, ma secondo me questo nello specifico, in cui non puoi mai stare sereno, cioè forse Chiarona può stare serena, ma comunque non può stare serena di rimanere sempre sulla cresta dell'onda, sicuramente è serena di non finire sotto un ponte, ecco certo perché ha aziende, ha eh, tante cose che ha costruito giustamente nel corso degli anni, però un creator, un influencer medio anche con 200.000 follower, 300.000 follower o 2, 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni su TikTok, ogni giorno deve riaffermare il suo valore, riconquistarsi la sua community, continuare a portare contenuti interessanti e non stare mai sereno e quindi chiaramente questo per forza va ad esplodere anche uno stress, una competitività non sempre sana e su questo siamo assolutamente d'accordo con Clio, ma che diciamo nei limiti del rispetto dell'altro, che in teoria ci dovrebbe essere sempre, ma purtroppo raga le mere marce ci stanno in ogni Qualunque tipo ambiente. di lavoro, è, è inevitabile. Secondo me è inevitabile e alla luce di questo ci sembra quindi un po' strano parlare di questo come se fosse un ambiente l'unico ambiente in cui queste cose accadono. Io credo che in qualunque ambiente a livello alto ci sia una competizione da urlo dove le persone siano squali. Eh, Io credo che ciascuno di voi sarà stato almeno una volta in un contesto di questo tipo, che fosse un contesto sportivo, eh, un contesto scolastico. Eh, Ad esempio, a scuola non tutti sono stracompetitivi, ma se voi fate il certamen al liceo classico, la competizione è su tutt'altro livello. Quindi, per dire che laddove c'è un interesse, e magari perché c'è la voglia di farlo a un livello alto quella cosa, eh, o addirittura come un lavoro, è chiaro che siccome non c'è posto per tutti, perché questo ce lo dobbiamo dire perché è fatta così la società è, è ovvio che per accaparrarsi un posto poi bisogna sempre, secondo me, giocare ovviamente seguendo le regole senza mai essere scorretti e cattivi nei confronti degli altri, quindi mai esultare quando l'altro perde, ma comunque è chiaro che per vincere uno nei limiti lo fa ad ogni costo e questo mi sembra una cosa piuttosto normale quindi che il mondo sia popolato da squali soprattutto più sali di livello è un insegnamento piuttosto 
non so, facile che a un certo punto della vita hai e comprendi e capisci perché funzioni così. Quindi questo discorso è più la constatazione di un fatto che un pensare, ah, stavamo meglio quando quando era 15 anni fa, ma non è che stavamo meglio, era un gioco. Era solo diverso. Era diverso, ma perché non c'era niente, cioè quella cosa non era niente. Era chiaro che nel momento in cui qualcuno si è accorto che lì poteva esserci un'infinita miniera economica è chiaro che cambia tutto e le regole del gioco vanno riscritte ma questa è la normalità altrimenti eh, non so si sarebbe continuato a fare i video così per intrattenere quattro gatti perché all'epoca erano quattro gatti le persone che seguivano youtube cioè io mi ricordo che quando io ho aperto il canale quasi nessuno per esempio dei miei amici seguiva Mm youtube e comunque io ho aperto un canale di youtube nel 2014 quindi già tanti anni dopo Clio quindi chiaramente nel momento in cui questo settore coinvolge sempre più persone quindi sempre più addetti ai lavori sempre più colleghi perché c'è sempre più pubblico e detto tra noi ci sono sempre più soldi raga perché i lati della medaglia sono sempre due è vero che ci sono tanto stress tanto è ma più si cresce c'è anche tanto più lato economico è chiaro che a un certo punto saremmo arrivati a questo punto poi che si possa sempre migliorare è assolutamente vero però è anche vero che era abbastanza chiaro che sarebbe andata in questo in questa direzione nel momento in cui sono iniziati a esserci degli investimenti economici quindi lei parla di cambiamento del mondo del web e dei social e poi fa una missione che difficilmente si vede fare a una persona online soprattutto del suo livello e lei dice voi mi dite che sono cambiata è vero io sono cambiata perché questa diciamo ovviamente parafrasata è un po' l'opinione che lei esprime Cleo non si sente più libera di esprimere le sue opinioni proprio perché eh, c'è diciamo tutto questo sistema che è molto cambiato e quindi lei non si sente più libera di eh, fare le tra l'altro classiche recensioni di Clio perché Clio ha avuto un altro grande eh, slancio di carriera nel momento in cui ha aperto anche il canale YouTube dedicato alle recensioni quindi diciamo le recensioni positive e negative naturalmente eh, sono sempre state un suo grande focus e da una parte noi comprendiamo perfettamente questo ragionamento perché è sicuramente vero che eh, esprimere un'opinione negativa soprattutto oggi è molto più complesso di quanto non fosse farlo anni fa ma secondo noi eh, l'altro elemento che ha cambiato eh, di Clio soprattutto negli ultimi anni secondo me soprattutto da quando è tornata in Italia è proprio il suo tono di voce Clio se mh, avete avuto diciamo la, la fortuna di eh, seguirla dagli inizi è sempre stata una persona che ha catturato secondo me il pubblico per un'autenticità e una familiarità incredibile Soprattutto io direi che genuinità secondo me è sì. la parola che più è il valore, il valore più evidente al prossimo, insomma a chi la segue, che ha sempre mostrato e su cui è rimasta, a cui insomma è rimasta sempre fedele. Però se è vero che è rimasta sempre la ragazza del 2008, se vogliamo chiamarla così, è anche vero che ha cambiato molto l'approccio negli ultimi anni, passando da essere una content creator, comunque che raccontava il bene e il male di prodotti make-up, skincare, eccetera, a praticamente il volto della sua azienda e a un influencer che ha un rapporto molto... Mm, sì, più distaccato. Sì, distaccato con la propria community. Cioè, vi racconto una cosa, ma finisce là. C'è poco dialogo, soprattutto negli ultimi tempi, secondo me c'è stato veramente poco dialogo, ehm, tanto che era un po'... Cioè, si sentiva sempre meno parlare di clima. Mm-hmm. Io probabilmente ovviamente per questo perché nel momento in cui dai sempre meno nel senso meno informazioni meno parte personale meno drama ma non drama inteso che uno deve fare le no, sceneggiate no piccole problematiche Però, della vita sì, esatto. piccoli fallimenti anche 
chiaramente questo crea anche un po' di eh, come dire mh, momento in cui la situazione si fredda no? perché chiaramente non c'è più quel coinvolgimento che magari c'era eh, prima e lei racconta appunto di averlo fatto perché si sente cioè ha ansia ha paura di dire la parola sbagliata perché adesso con i, co- con i social ti si mangiano e a proposito abbiamo visto tanti fenomeni negli ultimi mesi di, pers- di shitstorm andate in generale contro persone eh, per affermazioni più o meno sciocche ma comunque nessuno si merita mai come sosteniamo sempre noi Ci un motivo per stare male per avere veramente ansia di uscire da, di casa questo video però secondo noi potrebbe essere un po' un rilancio di, di Clio da questo punto di vista perché nonostante ovviamente il video sia mh, un video che noi avremmo sperato di non vedere mai no? perché chiaramente non, non vogliamo vedere una persona in, in difficoltà o in un momento di, di crisi se così lo vogliamo definire eh, secondo me per la prima volta dopo tanto tempo noi ma voi e tutti abbiamo rivisto la Clio che forse un po' ci mancava e secondo me questo è confermato da tutti i commenti anche da fatti da colleghe e colleghi di eh, nuova e vecchia data sotto il video perché abbiamo riaperto quello spiraglio di umanità, di autenticità, di genuinità, di naturalezza che Clio ci aveva sempre offerto eh, rimanendo in questo secondo me appunto sempre fedele a se stessa quindi secondo me dal punto di vista di comunicazione e posizionamento del suo personal branding un video di questo tipo in questo momento naturalmente non è stato fatto per una strategia di comunicazione o posizionamento ma guardandola da quel punto di vista è stata una scelta perfetta anche per quello. Passando adesso al secondo macro tema, eh, quindi il rapporto tra gli influencer e le aziende, lei racconta di come non si senta più libera eh, di eh, esprimere diciamo al 100% quello che pensa, le proprie opinioni, perché ad oggi gli influencer fanno a gara per mostrarsi al meglio alle aziende, quindi per poterci lavorare, e molto spesso per paura di nemicarsele ehm, non, non critichino mai i prodotti, ma addirittura a volte pur di continuare a lavorarci insieme dicano di amare un prodotto quando in realtà quel prodotto poi dietro le quinte gli ha fatto schifo. Inizierei dicendo che le mele marce come diceva anche prima Alice ci sono sempre in qualunque settore (ride) indipendentemente che voi facciate lavoriate in banca facciate il fornaio l'allenatore di di nuoto di quello che vi pare ci sono sempre in ambito lavorativo ma anche in ambito personale ma teniamoci sul (ride) professionale persone che incomprensibili che fanno delle scelte incomprensibili che noi critichiamo aspramente però è un discorso che siccome tocca tot persone che Fortunatamente secondo me sono una minima parte, non si può fare di tutta l'erba un fascio, raccontando di questo settore come se fossimo dei clown che ehm, si può guadagnare. Sì, in base, o dei girasoli che in base a dove è il sole uno si gira. Il fatto che valga per totte persone, eh, che per la mia esperienza è una minima parte, so che qualcuno ci crederà, qualcuno mi dirà tu sei all'interno del settore, non ne puoi parlare. Comprendo, io vi dico che per la mia esperienza di tante colleghi e colleghe incontrate che poi mi siano simpatici o antipatici è un altro paio di maniche, perché questo ricordiamoci sempre che è un altro discorso, di 100 persone incontrate, dico un numero a caso, io penso che di persone che fanno male questo lavoro, ma male, male, ne avrò incontrate 3, ma proprio esagerando. Tutte le altre 97, ci sono tante persone che mi stanno simpatiche, tante persone che mi stanno antipatiche, ma prendono questo lavoro con serietà e sono persone oneste e professionali, alcune che seguirei, alcune che non seguo, ma la disonestà 
è una cosa brutta, è una cosa grave, cioè secondo me è, un, è una delle cose peggiori che uno può dire a un'altra persona, secondo me è una cosa che riguarda veramente una piccola parte, anche perché questo lavoro porta risultati solo se si è di un certo tipo, cioè persone oneste, oneste, eh, si costanti, si mantengono buoni rapporti con tutti, perché sappiate che la fortuna gira, il karma ruota e prima o poi fai una finaccia se non sei, una, se non sei quello che sei, anche perché oggi con i social veramente basta un secondo e la uh, propria credibilità crolla e nessuno metterebbe a rischio la propria credibilità. Ricordatevi sempre che non è, c'è cifra economica, anche perché comunque per l'influencer marketing italiano non stiamo parlando dei miliardi che girano a Los Angeles, quindi insomma niente con cui vi comprate un villone. <ride> um, nessuno per una qualunque cifra di un contratto si venderebbe la propria famiglia, pur di fare un contratto, pur di fare una campagna a costo di perdere la propria credibilità. Quindi secondo noi bisogna un po' dividere le due affermazioni che fa Clio. Da una parte lei eh, sicuramente addita qualcuno che lavora sui social di promuovere cose che eh, magari non hanno dato risultati positivi eh, nel caso insomma, del test dell'influencer o del creator in questione eh, solo per soldi, per portarsi il contratto a casa e questa è una cosa che chiaramente va condannata ma vi assicuriamo che appunto poi i personaggi che lo fanno sono facilmente individuabili secondo me, ce cioè, lo sapete pure voi chi lo fa quindi è inutile che ne stiamo a parlare Dall'altra parte secondo me apre una tematica molto più complessa, ovvero molte persone, compresa lei per sua stessa missione, cosa che comprendo perfettamente, hanno paura di criticare in maniera esplicita un prodotto di una X azienda che magari su di loro non ha performato al meglio un mascara, una crema, un integratore che ha dato uno sfogo sulla pelle, qualsiasi cosa, perché ha paura di inimicarsi l'azienda e quindi magari non avere più occasione di collaborare con quella o con altre aziende che vedendo a quella o quello ha fatto la recensione negativa, quindi non gli do il mio prodotto, non gli pago un contenuto perché Abedi potrebbe eh, buttare schifo anche sul mio. Diciamo che qui secondo me la questione si fa molto più complessa e non c'è un bianco o nero ma ci dobbiamo muovere come spesso accade nella vita in una scala di grigi perché se è assolutamente da condannare il fatto di parlare bene di un prodotto con cui non ci siamo trovati bene pur di fare la fatturina a fine del contratto dall'altra secondo me è comprensibile soprattutto ad un certo livello evitare di parlare soprattutto con toni troppo accesi come spesso sono le recensioni negative attenzione di un prodotto perché si ha paura magari di minimicarsi magari non tanto un'azienda perché se quel prodotto non ci piace veramente magari voi non ci volete collaborare con Pinco Pallino Azienda ma magari l'agenzia che gestisce quell'azienda che quindi dice ah tu hai parlato male di Pinco Pallino quindi non ti do manco Pinco Palletto che invece è un altro mio cliente perché eh, mi hai buttato giù quello e quindi io ci sono andata in perdita quindi possiamo dire che secondo me bisognerebbe far luce su un altro grande problema di questa questione cioè che se è vero che tante colpe le hanno gli influencer tante colpe ce l'hanno anche le aziende perché è un po' come non lo so se i vo- due vostri amici se lasciano come dire le colpe stanno sempre abbastanza nel mezzo <ride> no? cioè c'ha tanto colpa Francesca come c'ha tanto colpa anche Paolo per dire no? esattamente come in questo caso quindi dovete considerare che molto spesso le aziende un po' per malosette hanno la coda di paglia raga va proprio detto hanno la coda di paglia e quindi eh, il problema probabilmente è più lì che nell'influencer che ha paura perché se come abbiamo detto prima è un lavoro è chiaro che dire no a dei soldi se è il vostro lavoro non se è un hobby perché attenzione ci sono tante persone che fanno magari eh, gli influencer adesso e sono nate magari negli ultimi anni ma contemporaneamente mantengono altri lavori e già lì è un discorso molto diverso ma se il tuo lavoro è questo 
Bisogna chiaramente mai mentire, quindi mai perdere la propria autenticità o la propria onestà intellettuale, ma al tempo stesso bisogna anche stare attenti a camminare, come dire, in una cristalleria essendo elefanti, perché basta pestare i piedi all'azienda o all'agenzia sbagliata e vi tagliano fuori da tantissimi... contratti di lavoro tantissime opportunità e questa è una cosa che spesso sollevano tanti influencer ma che fa meno caciara perché molto spesso le persone vogliono più sentire che gli influencer fanno schifo quando in realtà c'è tanto da parlare anche delle aziende che hanno tante colpe che invece di mettersi in gioco spesso e prenderlo a palla al balzo cosa che io dico cavolo se io avessi un brand o non lo so un un servizio insomma cavolo io farei proprio quello anche per farmi pubblicità gratuita se qualcuno critica un tuo prodotto o un tuo servizio, prendi la palla al balzo per migliorarlo, per migliorarti e farti vedere un'azienda che ascolta i propri clienti, i propri consumatori, i propri collaboratori, a, maggior ragione, a maggior ragione quando vengono fatte le, le critiche, perché a ringraziare chi ti dice che sei bravo e bello, siamo tutti bravi. La cosa più difficile è dire, ah, hai notato questa cosa negativa? Parliamone. Perché certo. non ne parliamo? Perché non apriamo un discorso? Io poi magari rimango della mia idea. Non facciamo una diretta tua. Instagram, ma banalmente vi possiamo portare un esempio che sicuramente eh, conoscete, perché è proprio recente, ne abbiamo parlato anche noi su Mea, eh, mi sembra come post. Se non erro, pasta garofalo mh, era stata, un po' come tutte le paste, al centro di, questo, eh, di questa mission che era partita dai social, in cui appunto gli utenti chiedevano di mettere un pochino più grandi i numeretti che indicavano il tempo di sulle scatole della pasta perché spesso e mi, trova, mi trovano d'accordo non si trova a sto tempo di cottura e quindi voi state lì a cercare avete già buttato la pasta è un casino eh, questo è stato un movimento spontaneo nato sui social anche molto divertente e eh, appunto pasta garofalo eh, ha colto la palla al balzo e ha fatto questa edizione speciale molto carina ehm, comunicando ovviamente super sui social l, diciamo, l'esperimento mettendo il numero del, diciamo, del, dei minuti di cottura enorme cerchiato di rosso con tutte frecce per far vedere al consumatore immediatamente eh, appunto dove si trovasse e quindi rendere l'experience della cottura della pasta molto più facile ovviamente questo non solo ha portato beneficio alle persone che ovviamente ci mettono meno tempo a trovare il tempo di cottura ma poi ha reso secondo me l'azienda agli occhi dell'utente stesso un'azienda reattiva cioè che non è che ti fa solo comunicazione push ovvero questo è il mio prodotto compra ne siamo bravi buoni belli ma anche pull si dice in in gergo tecnico ovvero prendo uno spunto che mi arriva dall'utente dal consumatore dalla persona che paga i miei prodotti lo reinterpreto gli do quello che chiede quindi lo ascolto e in più mi faccio un botto di pubblicità un po' pagata ma soprattutto gratis raga quindi diciamo anche a livello di strategia di comunicazione porterebbe un po' vantaggio a tutti perché i prodotti magari semplicemente verrebbero migliorati perché nessun prodotto è infallibile quindi ci sono immagino tantissime formulazioni se vogliamo rimanere nel mondo beauty che potrebbero essere migliorate con piccole accortezze che io ovviamente non conosco quindi non mi esprimo però immagino sia così dall'altra parte si potrebbe creare un dialogo costruttivo e propositivo all'interno del, del web delle community però è molto complesso perché chiaramente è un lavoro che va fatto da ambo le parti e non è così facile perché girano tanti soldi, tanti interessi, eh, la pubblicità non è un gioco, anche se magari dall'esterno può sembrarlo, vi basti pensare a quanto costa un secondo di spot durante Sanremo per capirlo, e quindi è molto complesso arrivare a questo universo idilliaco che noi vi stiamo raccontando. Quindi la morale di questo secondo macro tema, secondo me, è che bisognerebbe un po' smetterla di fare tu- di tutta l'erba un fascio, sì. soprattutto tra persone che lavorano in questo stesso ambito, perché se già dobbiamo combattere chi pensa che noi per lavoro facciamo, tiriamo le palline e nel frattempo aspettiamo che arrivi qualcosa, aspettiamo di fare una foto, non lo so che cosa si pensa di questo lavoro, 
se già dobbiamo combattere con chi pensa questo e non ne fa parte, se dobbiamo combattere anche chi ne fa parte che parla degli altri come se fossimo tutti disonesti è veramente pesante come ambiente di lavoro, quindi che questo ambiente sia pesante lo è, cerchiamo almeno tra di noi di renderlo il meno possibile. Il terzo punto eh, di cui parla Clio più saliente insomma, tra le mille cose che ha detto perché ovviamente il video dura tanto quindi non potevamo analizzare parola per parola altrimenti stavamo qui fino all'anno prossimo, è che è stata accusata di aver copiato eh, altri prodotti ehm, con l'ultimo prodotto suo lanciato ovvero il tonico che ha scatenato non poche polemiche ora noi non entreremo nel merito della questione uno perché non ci interessa due perché noi del prodotto del costo del prodotto dell'acido che c'è dentro ne sappiamo meno di niente e quindi, quindi in silenzio <ride> ma vi diremo quello che diciamo sempre tra l'altro abbiamo già dedicato un podcast a questo argomento ed è praticamente analogo e cioè tutto è già stato fatto le idee sono di tutte e soprattutto come ci diceva sempre un nostro professore allo IED, le idee sono nell'aria, infatti spesso accade che ehm, a livello di produzione di moda, eh, stilisti oppure di ideazione di nuovi prodotti, uno in, non lo so, in Australia e uno in Italia abbiano la stessa idea, perché chiaramente le idee sono influenzate dal ehm, contesto in cui siamo in, diciamo, inseriti, dalle ispirazioni che ci vengono dalla tv, dai libri che leggiamo, dalle cose che vediamo online, dalle mostre, che, non lo so, qualsiasi cosa. E quindi naturalmente in un mondo dove veramente c'è tutto. Io se dovessi inventare ora una cosa, eh, no, non so sinceramente che cosa potrei inventare. Quindi ecco, questo paragone ossessivo mi rendo conto che per tutti sia veramente molto pesante, però ecco, secondo me dobbiamo proprio qui alzare le mani e dire tutto è stato fatto, l'unica cosa che si può fare è andare a modificare, migliorare per quelli che sono i propri gusti, un prodotto, un'idea di prodotto, un concetto di prodotto, perché Ertonico raga esiste da non lo so da quando esiste la skincare, penso, cioè è sempre esistito come è sempre esistito il balsamo e il detergente struccante come è sempre esistito il contornocchio e il lip balm è ovvio che la categoria lip balm eh, cioè è una poi ci sono 800 milioni di miliardi di interpretazioni così come il tonico così come tutti gli altri prodotti detto ciò ehm, per Clio secondo noi questo video può essere un punto di rinascita sì. un momento di rinascita per riprendersi il suo per- originale posizionamento e tono di voce che secondo me negli anni aveva un po' perso e per ricominciare da qui adesso che ha raccontato qual è il suo punto di vista e che quindi le persone l'hanno compreso e possono essere d'accordo o meno possono anche mh, comprendere magari alcune sue scelte e lei magari dal canto suo può decidere di farne delle altre per appunto ritornare a essere un po' più vicina alla sua community che tanto la ama e tanto la supporta da anni. Sì perché appunto questo video nonostante sia come ho già detto prima chiaramente un video um, totalmente autentico Spontaneo, e non pensato sì. diciamo in termini di posizionamento o affermazione dei valori suoi o della sua azienda eccetera 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 è stata un'ottima mossa di comunicazione pur non volendola come spesso accade nel mondo della comunicazione perché lei con questo video per tanti dettagli è riuscita ad affermare veramente pur senza dirgli a volte li ha detti a volte no i valori del suo personal branding e del suo brand trasparenza autenticità genuinità pensate anche solo al fatto che il video fosse girato palesemente ha messo il telefono appoggiato a una tazza e si è messa a girarlo ehm, non è montato c'è la cognata dietro che passa cioè è autentico e i valori per un'azienda sono tutto e quando sono veri 
si vede e in questo caso i suoi valori non sono solo affermati con le parole nel video ma si vedono anche nella costruzione della comunicazione stessa quindi secondo me questo può essere veramente un momento di rilancio e noi ovviamente glielo, glielo auguriamo siamo curiosissime di sapere che cosa ne pensate voi quindi in caso fateci sapere su Instagram tramite direct insomma quali sono state le vostre sensazioni a riguardo se siete d'accordo con noi se no per quale motivo e insomma discutiamone insieme grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci su Instagram al profilo mydesign.agency alla prossima ciao